0: YH 589 Verdinha. Verdinha, a rádio do meu coração.
1: Rádio Notícias Verdes Maris, 800 e
2: 810.
0: Atenção emissoras do interior para o top de 5 segundos. Tarema, carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira Vale FM de Nova Rússia. 6 horas e 30
3: minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos, sábado 25 de janeiro, ano 2020, lanchetes do Rádio Notícias Verdes Mares. Ministério da Justiça autoriza envio
4: da Força Nacional para o Ceará. Decisão eliminada, da justiça suspende processo do sistema de seleção unificada. Brasil cai em uma posição no ranking mundial de percepção da corrupção.
3: As notícias da Copa do Nordeste do Campeonato Cearense.
4: Essas e outras notícias em instantes.
0: CYH 589 Verdes Pares AM Notícias
3: Verdes O fim de semana deve ser de chuvas isoladas em algumas áreas do Ceará, segundo
4: a FUNSEMI. Hoje a previsão é de céu com nebulosidade variável em todas as regiões, com possibilidade de chuva na região Jaguaribana, no Sertão Central, no maciço de Baturité e na Serra da Ibiapaba. Já
3: neste domingo a previsão de nebulosidade variável permanece, mas com chuva isolada em todas as regiões. 6h32.
4: Polícia. polícia A polícia investiga um assalto ocorrido na unidade de pronto atendimento a UPA do bairro Janguruçu, em Fortaleza Repórter Leabe Monteiro tem os detalhes
5: Os quatro assaltantes invadiram a unidade pouco antes das 5 horas da manhã Eles renderam funcionários e obrigaram os pacientes a deitarem no chão Uma recepcionista chegou a ser ameaçada com uma arma na cabeça Além de celulares, os suspeitos levaram computadores eles ainda quebraram a máquina de raio-x e reviraram as salas. Uma paciente falou do pânico causado pelos criminosos.
6: Dizendo que ia fazer uma chacina se fossem presos e estavam, tipo, impressionando a gente a todo momento,
5: pedindo as coisas. Segundo testemunhas, um carro deu apoio à ação. A polícia foi acionada e houve troca de tiros. O portão da garagem principal foi derrubado durante o tumulto. Um dos suspeitos se feriu e foi atendido por um médico da própria unidade. Após ser atendido na UPA, o suspeito ferido foi levado para o 13º DP, Delegacia da Cidade dos Funcionários, que investiga o caso. Depois passou por exames de corpo de delito e seguiu para a Delegacia de Capturas. A polícia está em diligências para prender os outros envolvidos. Leabem Monteiro, para a Rádio Verdes Mares.
4: Dois presos, outros três homens sendo investigados e dois veículos apreendidos. O
3: primeiro mês não foi suficiente para concluir a investigação sobre o assassinato do prefeito de Grangeiro, João Gregório Neto, João do Povo, de 54 anos de idade, ocorrido no dia 24 de dezembro do ano passado.
4: A Polícia Civil vai pedir mais 30 dias à Justiça Estadual para concluir o inquérito policial. A
3: investigação do homicídio aponta para motivação por briga política. Na última segunda-feira, em coletiva de imprensa, o secretário da Segurança Pública do Estado, André Costa, afirmou que, com as duas prisões e com a apreensão de um veículo utilizado no crime, fica mais forte a tese de que se tratou de um crime político.
4: E uma idosa foi vítima de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, em Calcaia.
3: Nilsa Teixeira Freitas, 83 anos de idade, foi agredida a pauladas pelo amante da própria cuidadora.
4: O suspeito roubou o carro da vítima após matá-la e foi preso depois de uma perseguição
7: policial.
3: O repórter Paulo Sadá traz os detalhes.
7: Conversar com o delegado Elson Moreira. Delegado, como foi que esse caso chegou para o senhor, que infelizmente teve a oportunidade de, inclusive, conversar com o suspeito e com a suspeita... Qual foi a história? Bem, houve esse brutal crime, né? Ou seja, é, quatro pessoas invadiram a casa de uma senhora anciã, foram atrás de, dos documentos de um uns, dos de uns bens que a senhora tem, uma casa, duas casas, parece. E isso planejado anteriormente por uma senhora irmã da ex-namorada que é cuidadora de um, desse casal, para que fosse subtraído lá uns documentos para posteriormente passar os bens para o nome dele. O que foi que nós fizemos? A polícia conseguiu prender um deles, o baiano, que era o ex-namorado. E devido ao adiantado das investigações, nós conseguimos detectar que a cuidadora namorada dele também tem participação neste brutal crime, pelo menos no planejamento. Então a gente tem o um envolvimento de quantas pessoas no total, doutor? Cinco pessoas. Ou seja, os executores, né... Aliás, quatro executores, a namorada de um dos executores e a irmã da namorada do executor. A polícia está com duas pessoas presas, que seria a cuidadora e o namorado dela, que foi a pessoa encontrada no veículo. Perfeitamente. Estão sendo autuados agora artigo 157, parágrafo 3 lá latrocídio, né? E as investigações continuam para ver se nós conseguimos prender os demais participantes. Ou seja, a autora é, intelectual e os outros executores que estavam em companhia deste namorado da cuidadora. Paulo Sadá para a Rádio Max.
4: Um novo contingente da Força Nacional de Segurança Pública vai ser deslocado para o Ceará para atuar por 180 dias, auxiliando a superintendência da Polícia Federal em ações de combate ao crime organizado. O
3: apoio de parte da tropa federativa formada por policiais militares, civis, bombeiros e peritos cedidos pelos estados e pelo Distrito Federal foi solicitado pela Polícia Federal. Assinada pelo
4: ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, a portaria publicada no Diário Oficial da União não prevê a atuação dos agentes do policiamento ostensivo, mas no auxílio às ações de polícia judiciária na investigação de crimes. A
3: implantação de faixas de retenção exclusivas para motociclistas reduz em 33% o número de acidentes nos cruzamentos de Fortaleza.
4: Repórter Renato Bezerra.
2: O número de acidentes com vítimas caiu nos cruzamentos sinalizados com faixas de retenção exclusivas para motos em Fortaleza. De acordo com a Prefeitura Municipal, essa redução foi de 33,3%, passando de 367 para 245 acidentes. Atualmente, 270 cruzamentos receberam essa intervenção identificada por sinalização horizontal. A intervenção é conhecida como motobox e foi criada para dar prioridade a quem trafega em motocicletas ao esperar a abertura dos semáforos. Com essa medida, os motociclistas conseguem partir antes dos outros veículos que aguardam o sinal de trânsito ficar verde e, assim, evitar que ocorram ultrapassagens arriscadas. A Celino Lima, superintendente da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, AMC explica que a expectativa é que essa medida possa diminuir cada vez mais o número de mortes. Isso possivelmente foi o grande motivo dessa redução de acidentes que a gente percebeu. Então esse percentual ele exemplifica que uma das ações voltadas para esse público da motocicleta que tem também historicamente apresentado maior índice de vítimas fatais. Então, a gente tem, em 2019, quase 45% das mortes em Fortaleza sendo ocupantes de motos. A gente vai ter, com essa medida, uma chance também de reduzir esse padrão desse tipo de acidente que antes estava acontecendo em cruzamentos, devido à troca de faixas tanto das motos quanto dos automóveis. Segundo a Prefeitura, 250 interseções semaforizadas foram analisadas. O período de análise de dados para os cruzamentos foi de 24 meses em média antes da implantação do projeto e de 12 meses após a medida. Renato Bezerra, para a Rádio Verdes Mares.
4: Uma decisão liminar da Justiça Federal determina que o processo do Sistema de Seleção Unificada, Sisu, seja suspenso assim que as inscrições forem encerradas neste domingo. Isso
3: significa que os resultados não poderão ser divulgados na próxima terça-feira, dia 28.
4: Além disso, a liminar determina que o governo comprove que o erro na correção das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM 2019, foi totalmente solucionado.
3: Divulgada ontem a decisão provisória é da 8ª Vara Civil Federal de São Paulo, e foi obtida em ação movida pela
4: Defensoria Pública da União. E começam hoje as inscrições para o processo seletivo das novas unidades do Colégio da Polícia Militar de Sobral e Maracanau. São
3: 1.100 vagas ofertadas a serem preenchidas por dependentes de servidores das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros e Perícia Forense, além do público em geral. O
4: coordenador dos colégios da Polícia Militar, Coronel Kennedy Pimentel Lopes, tem mais informações sobre o processo de inscrição.
8: As inscrições para os concursos dos dois novos colégios começam a partir das 9 horas e vai até o dia 27, às 23 horas e 59 minutos, tudo via internet. Foi montada uma comissão aqui na coordenadoria dos colégios, inclusive irá funcionar sábado e domingo. E os candidatos terão a oportunidade de saber de imediato como anda a operacionalização de sua inscrição. Qualquer dúvida, ligar para os telefones
4: 3101-4737 e 3101-4734. Das dezenas de crianças nascidas com síndrome da zika congênita no Ceará, causadora da microcefalia, apenas 14 estão matriculadas na rede pública de ensino de Fortaleza.
3: Obstáculos ao acesso pleno às salas de aula se impõem como barreiras sociais, educacionais e econômicas.
4: A reportagem é de Chase Viana.
9: Já são quatro anos desde o início do surto. Hoje, os primeiros bebês com síndrome da Zika congênita já começam a entrar na idade escolar e a enfrentar as primeiras barreiras para garantir o acesso à educação pública. 14 crianças com microcefalia associada ao Zika vírus estão matriculadas em creches e escolas da Prefeitura de Fortaleza, o dada da Secretaria Municipal de Educação. Mas o problema não é só conseguir a vaga e sim continuar ocupando. Por falta de profissional de apoio escolar adequado, a dona de casa Sara Damasceno desistiu de colocar a filha Jennifer de 3 anos e 10 meses na escola, mesmo com recomendação dos profissionais de saúde que acompanham a menina.
10: No é. ano que ela foi matriculada, ela até conseguiu cuidar, conseguiu cuidar do mas mandaram a cuidadora outro, mas que a gente tá estava passada, tá? eu achei melhor não ir mais, porque eu fiquei contundida, senti também a questão de preconceito.
9: Entre 2017 e o ano passado, quase 90 famílias entraram com pedidos na Defensoria Pública do Ceará para solicitar a presença de cuidadores nas salas de aulas públicas. A supervisora do Núcleo de Direitos Humanos e Ações Coletivas da Defensoria, Mariana Lobo, reforça que o direito pode ser garantido pela justiça. Cada criança ela
10: tem, ela tem um tratamento diferenciado. Em alguns casos a gente consegue resolver tudo administrativamente com a própria prefeitura. A gente vem aqui, a gente conversa a pessoa e faz um termo de acordo e o profissional de apoio é designado para essa, para acompanhar essa criança. Em outros casos, não. A gente tem que entrar com a demanda judicial para garantir esse apoio. Agora, o importante dizer é que esse apoio às crianças, né, profissionais de apoio, é uma garantia a Constituição Federal e da legislação brasileira justamente através da nova lei de inclusão. Então, assim, é um direito que essas pessoas têm e o um dever do Estado para proporcionar esse profissional de apoio.
9: A Supervisora do Núcleo de Educação Inclusiva e Diversidade da Secretaria de Educação de Fortaleza, Vivian Salmito, garante que toda criança que tem a necessidade de profissional de apoio escolar, informada na matrícula, tem o direito garantido. A criança uhum. é
10: matriculada, ou seja, pode estar informando o distrito e agendando essa visita para se ter de parecer. E na hora que é comunicado a gente, a gente já está providenciando. Viu que tem a necessidade, a gente já está atendendo.
9: Chase Viana para a Rádio Verdes Mares. A Universidade
4: de Fortaleza vai realizar no próximo sábado, dia 1 de fevereiro, o vestibular 2020.1.
3: A prova terá início às 8h30 da manhã no campus da instituição. E para quem está interessado em ingressar na Unifor, estão abertas as inscrições para o processo seletivo que conta com a prova de 20 questões de múltipla escolha e uma redação.
4: A inscrição pode ser feita no site unifor.br estude na Unifor ou pelo aplicativo Estude na Unifor disponível nos sistemas operacionais Android e IOS.
3: 6 horas e 44 minutos.
4: Esporte.
3: Copa do Nordeste, assunto para Tom Alexandrino, direto da sala de esportes.
1: Olá, muito bom dia, bom dia a você, torcedor, acompanhando aqui a Rádio Verdes Mares, logo nesse início de final de semana, final de semana de estreia para Fortaleza e Ceará na Copa do Nordeste. Fortaleza estreia hoje, às quatro horas da tarde, direto do Barradão. Contra o Vitória, um Fortaleza que manteve a sua base da temporada passada, fez algumas contratações muito pontuais, principalmente em relação ao Michel Volante, que veio do Grêmio. Então o Fortaleza, ele entra dentro dessa partida, mais ou menos com a mesma amostragem do que terminou 2019. Contra um Vitória que teve mais de 70 Jogadores que passaram pela, pelo Vitória da Bahia na temporada passada, mas terminou a Série B muito bem. E aí já inicia uma projeção de temporada com algumas contratações pontuais, principalmente do Gerson Magrão. Fortaleza entra em campo às 4 horas da tarde, contra o Vitória na Copa do Nordeste. Já amanhã, às 6 horas da noite, ou às 6 horas da tarde, a quem prefira, né? O Ceará enfrenta o Frei Paulistano no estádio. Presidente Vargas, de portões fechados, é importante lembrar, o Ceará com as suas principais contratações, Argel, um princípio de temporada contra um frei paulistano, digamos, o caçula do Nordeste, da Copa do Nordeste, apenas três anos de fundação. Detalhe, todos os jogos transmitidos aqui na Rádio Verdes Mares, hoje, Antério Neto estará ao lado de Daniel Rocha. E também reportagens de Ivan Bezerra. No domingo, o menino Denis Medeiros, o prodígio da equipe, estará também nessa transmissão ao lado de Wilton Bezerra e André Ribeiro.
4: Tom Alexandrino para o Rádio Notícia. Agora as informações sobre a sétima rodada do Campeonato Cearense neste fim de semana com André Almeida.
11: O Campeonato Cearense chega à sua rodada final e agora é hora de definição. Quem será o grande campeão da primeira fase que vai garantir vaga na Copa do Brasil de 2021? Quem é que vai ficar com a outra vaga de rebaixamento e vai se juntar ao horizonte na Série B do Campeonato Cearense do ano que vem? Todas essas definições começam a acontecer a partir de hoje à tarde. Dois jogos às quatro horas da tarde abrem a última rodada do Campeonato Cearense. No PV, Atlético Cearense e Calcaia se enfrentam em confronto direto de duas equipes que estão lutando contra o rebaixamento. Quem vencer, garante a classificação à segunda fase. Quem perder, fica numa situação complicada e vai torcer por tropeços de outros adversários. Outro time que está brigando contra o rebaixamento é o Pacajus, que vai enfrentar o Horizonte no estádio João Ronaldo. Conseguindo uma vitória, o time de Pacajus já garante a sua classificação. A segunda fase do Campeonato Cearense E não tem nenhuma chance de rebaixamento Já o Horizonte já está rebaixado Entra na última rodada sem muitas aspirações Amanhã a bola volta a rolar Também às quatro horas Para duas partidas No estádio Raimundo de Oliveira O Floresta encara o Guarani de Sobral O Floresta está lutando contra o rebaixamento Atualmente é o time que está sendo rebaixado Mas em caso de vitória Pode garantir a permanência Na Série A do Campeonato Cearense E também a classificação à segunda fase já o Guarani de Sobral vai em busca da vitória para terminar essa primeira fase do estadual na liderança. Quem tem o mesmo objetivo é o Barbalha, que vai encarar o Ferroviário no estádio Elzir Cabral. Conseguindo uma vitória, a equipe do Barbalha garante a primeira colocação nessa primeira fase. Cobertura completa com todos os detalhes da última rodada do Campeonato Cearense vai ser feita aqui na Rádio Verdes Mares. André Almeida para a Rádio Verdes Mares.
3: 6 horas e 48 minutos em instantes. As dicas culturais para este fim de semana:
1: Rádio Notícias
12: Verdes Mares, 810. Notícia. Informação. Prestação de serviço. Entretenimento. No show da manhã. Apresentação: Cleudisson Rosa, o papai. De segunda a sábado, às nove da manhã. Verdinha. Um programa de humor diferente de tudo que você já ouviu por aí.
13: Por aí. É você é doido, não, né? Não. Tem só um faltando dois parafusos, só mas não é doidão.
12: Com as figuras mais irreverentes do rádio cearense. Eu vou agora conjugar o verbo Oi, pode entrar, meu filho. Já entrou. Aí dentro. Nas, Nas garras da patrulha. Da patrulha. Meu neto,
5: que, que com licença, coronel Sarueira. Nas garras da patrulha. patrulha.
12: De segunda a sábado, às onze e meia da manhã.
13: Tudo em nome do amor a...
12: Na porteira do currado. Atualidades Esportivas As principais notícias do futebol brasileiro E as últimas informações dos clubes cearenses Bastidores, reportagens, comentários As análises antes e depois dos jogos Fazendo Atualidades Esportivas O um programa referência no rádio Atualidades Esportivas De segunda a sábado ao meio-dia Apresentação André
0: Ribeiro Sábado em Alto Astral tem que ter Clássicos do Brega. As melhores músicas e os maiores intérpretes que fazem a história do Brega em todo canto do país. Clássicos do Brega. Todo sábado, uma da tarde. Verdinha, a rádio do meu coração. Rádio Notícia, Verdes Mares.
4: 6 horas e 50 minutos, 6 e cinquenta. Política. O Brasil cai uma posição no ranking mundial de percepção da corrupção em 2019. Os
3: detalhes estão com Flávio Roveri.
4: Na percepção do brasileiro, vivemos em um país corrupto, fomos
8: às ruas de Fortaleza perguntar.
9: Em relação às autoridades, né, que elas são muito corruptas, né, principalmente que a gente mora na periferia e... E a gente vê no dia a
13: dia, né, a corrupção.
1: A gente tem um problema que é reclamar da corrupção dos outros, mas às vezes a gente estacionando o carro numa vaga que não é nossa, eu acredito que a gente também esteja contribuindo.
2: Esse tipo de prática vem desde muito tempo e se perpetua até hoje. Então, baseado nisso, eu acho que sim, o Brasil ainda é um país corrupto.
8: O sentimento também vem de especialistas e representantes do setor privado, que anualmente formulam o Índice de Percepção de Corrupção, em relatório da ONG Alemã Transparência Internacional. Na escala que vai de zero, extremamente corrupto, a 100, muito íntegro, o Brasil ficou com 35 pontos, na centésima sexta posição, ao lado de Albânia, Argélia, Costa do Marfim, Egito, Macedônia e Mongólia. No topo do ranking, aparecem Dinamarca e Nova Zelândia com 87 pontos, Finlândia com 86, Singapura e Suécia com 85. Os últimos entre os 180 países pesquisados são Venezuela com 16 pontos, Iêmen com 15, Síria com 13, Sudão do Sul com 12 e Somália com apenas 9. O Brasil manteve os mesmos 35 pontos do levantamento anterior, mas caiu uma colocação em comparação com o IPC 2018, quando esteve na centésima quinta posição. Nós também estamos abaixo das médias do mundo e das Américas, ambas de 43 pontos. Na América do Sul, só estamos à frente de Bolívia, Paraguai e Venezuela. O índice avalia questões como propina, nepotismo, influência do poder econômico nos governos e capacidade das instituições para lidar com a corrupção. O cientista político Cleiton Monte aponta o que os países do topo
1: da lista fazem de diferente do Brasil. São dois eixos que o Brasil é, é ainda engatinha. O primeiro é, é criar uma rede de controle institucional isenta de práticas políticas. E o segundo eixo que eu acredito que diferencia é, esses países do Brasil é que nos países que estão no topo existe uma cultura é, já enraizada, já estruturada de vigilância e de controle por parte da própria população com relação aos seus agentes
4: públicos. Flávio Rovere para a Rádio Verdes Mares. A preocupação de promotores cearenses com curto tempo para adaptação ao pacote anticrime é o tema do comentário político de Jéssico Elma.
13: Olá, amigos da Verdinha. O chamado pacote anticrime foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro no final de dezembro e entrou parcialmente em vigor um mês depois. Entre as mudanças estão novas regras para acordos de delação premiada e novos critérios para definir legítima defesa. A lei traz também a obrigação de adequação da estrutura de órgãos ligados à justiça, como o Ministério Público. É nesse ponto que a aplicação das regras traz apreensões. O Ministério Público do Ceará atua no limite de sua capacidade. A queixa da necessidade de infraestrutura e de contratação de pessoal é permanente, apesar de avanços nos últimos anos. Cito o Ministério Público para dar um exemplo, mas a crise é mais abrangente. A garantia da aplicação de uma nova lei deveria ser ponto fundamental no seu planejamento. Vê-se que falta ainda o tão necessário diálogo entre os poderes e principalmente o conhecimento do que acontece na rotina diária de quem põe em prática o que pensam as lideranças políticas. Jéssica Uelma para a Rádio Verdes Mares.
3: A nova lei de abuso de autoridade sancionada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, pode causar impacto na rotina de trabalho dos servidores do Estado do Ceará. Os
4: detalhes com Emanuela Campelo.
6: A lei de abuso de autoridade está prestes a completar um mês. Mesmo recente, a legislação mostra causar impacto na rotina de trabalho de servidores do Ceará. No último dia 17, foi publicado no Diário Oficial do Estado uma portaria com restrições às falas de policiais civis. Na portaria, há que a divulgação de dados estatísticos e ações só podem acontecer com a autorização do delegado-geral. Também está proibida a concessão de entrevistas que possam sugerir supostas dificuldades ou limitações no trabalho da Polícia Civil. Nessa quinta-feira, foi a vez dos policiais militares receberem direcionamentos. No boletim do Comando Geral da PMCE, ficou dito que o militar deve se abster de exibir o suspeito detido à imprensa, mesmo que o detento voluntariamente queira conceder entrevistas. Os PMs também estão proibidos de se utilizar da função para obter isenções ou descontos em estabelecimentos comerciais. A Polícia Militar do Ceará afirmou que a partir da próxima terça-feira começará um treinamento com instruções para os PMs se adequarem ao exigido da lei. Já a Polícia Civil afirma que a portaria publicada não tem relação à lei de abuso de autoridade e que já vinha sendo estudada há quase seis meses. Emanuela Campelo para a Rádio Verdes Mares.
3: 6h55. Economia. O mercado de trabalho formal cearense registrou saldo positivo na geração de vagas
4: em 2019. As informações com Ingrid Coelho.
10: O mercado de trabalho formal no Ceará ganhou 10.300 postos em 2019. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, foram 385 mil admissões contra quase 375 mil desligamentos. Apesar do saldo positivo, as 10 mil vagas estão bem abaixo do total gerado em 2018. Naquele ano, foram 23 mil vagas de trabalho. Isso ocorreu porque setores como a indústria da transformação e a construção civil, que tiveram resultados positivos em 2018, apresentaram em 2019 perda no número de postos de trabalho. No ano passado, a indústria da transformação perdeu quase 1.300 vagas. A construção civil foi o setor mais penalizado, com 3.800 vagas a menos. Especialistas avaliam que a perda de ritmo está ligada à economia ainda aquém do esperado, mas acreditam em uma recuperação do mercado em 2020. Ingrid Coelho para a Rádio Verdes Mares. Vamos
4: conferir agora as dicas culturais para este fim de semana. Ana Beatriz Farias destaca a programação.
14: O pré-carnaval oficial de Fortaleza começou com 12 polos diferentes espalhados pela cidade. Aterrinho da Praia de Iracema, Mercado dos Pinhões, Benfica, Praça Cristo Redentor, Mocinha, Largo dos Tremembés, Mercado da Aerolândia, Praça Figueira de Melo, Horto Florestal Municipal Falconete Fialho, Polo dos Queijos, Praça do Ferreira e Mercado São Sebastião. Não tem como falar que está faltando a opção de curtição de graça nesse pré-carnaval. E para quem gosta de forró, no sábado, às 9 horas da noite, no Marina Parque Hotel, tem show de Wesley Safadão. E em um show chamado TBT, o cantor relembra as primeiras músicas que fizeram sucesso na carreira. Quem também traz o forró das antigas para o palco é Solange Almeida, com um bloquinho da Sol Minha História. Vai ser domingo, às 15 horas, no Yacht Club. Quem curte um outro estilo pode ir para Mirante das Artes, com Daniel Groove, Vitoriano, Lopes, Daniel Medina... Naira Costa e participação especial de Roger Rogério. É domingo, a partir das 7 da noite, no Anfiteatro do Dragão do Mar. E o melhor, é de graça. Essas foram as nossas dicas culturais para o fim de semana. Aqui quem está falando é Ana Beatriz Farias, para a Rádio Verdes Mares.
4: A Mega Sena acumulou e sorteia hoje um prêmio estimado de 40 milhões de reais.
3: Será o terceiro e último sorteio da Mega Sena de verão, que nesta semana ofereceu aos apostadores uma chance extra de ganhar no concurso milionário. 6 horas e 59 minutos. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares.
4: Redatores: Roberto Nascimento, Brenda Albuquerque e Elon Nepomuceno. Áudio Nelson Costa contra a regra, Línia Mariano. Diretor-Geral de Jornalismo, Alfonso Rodrigues. Chefe de núcleo, Liana Ribeiro. Outras informações, acesse verdinha.verdesmares.com.br ou facebook.com.br verdinha810. Em meu nome, e Elônia Pomoceno e de Tom Barros, tenham todos um bom dia.
12: Rádio Notícias, 810.